0: Glücklicherweise äh, ist ja geradeaus so in aller Munde mit äh, JetGPT und wir haben uns gesagt, ja geil, das müssen wir uns jetzt echt mal anschauen. Das haben wir gemacht und die Ergebnisse waren doch echt brutal erstaunlich, um ehrlich zu sein. Also da waren wir schon wirklich überrascht, wie gut das funktionieren kann. haben das jetzt in unseren Kundenbereich eingebaut. Das heißt, wenn du, wenn du ein rapidman konto hast, kannst du jetzt unseren KI-Versandplaner öffnen. Ich muss sagen, das erste Feedback hört sich schon echt gut an. Also auch jedem, dem man das so gezeigt hat, wow, ja, und, und wer erstellt das? Also sitzt da jemand im Hintergrund und.
1: <lacht> Abgefahren. Finde ich super, super spannend. Darüber möchte ich mit dir jetzt ein bisschen tiefer sprechen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute habe ich den Sven Kummer zu Gast. Das ist der Geschäftsführer und Gründer von Rapid Mail, einem der ersten und ich würde sagen auch ähm, bekanntesten E-Mail-Marketing-Anbieter in Deutschland ähm, ein extrem cooles Tool und vor allem äh, auch innovativ. Äh, wir sprechen in dieser Folge über das Thema KI im E-Mail-Marketing. Mail -Marketing. RapidMail hat nämlich äh, das ganze Thema künstliche Intelligenz schon für das E-Mail-Marketing angewendet in einem sehr, sehr spannenden Realbeispiel, über das wir in dieser Folge sprechen. Sei gespannt auf diese Folge. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Sven. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, sehr schön. Sven, freut mich, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Ich habe richtig Bock mit dir heute über E-Mail-Marketing zu sprechen. Ich denke, von mir ist das definitiv so ein kleines Leidenschaftsthema. Die <lacht> letzten Jahre viel Kontakt mit gehabt, mit super vielen Tools, mit der Materie selber. Wir schalten ja selber super viele E-Mail-Kampagnen für unsere Kunden. Also das mache ich natürlich nicht immer selbst, aber ähm, insgesamt ist das definitiv eine Chorleistung von uns als Agentur für unsere Kunden. Deswegen immer super spannend halt. Äh, ja, mit jemandem aus dem Inner Circle, sage ich mal, des E-Mail-Marketings e zu sprechen. Ja, und die guten Tipps und Tricks noch abgreifen. Zum Beispiel, genau. Wenn das First Hand kommt, ist das immer ein bisschen was anderes, als wenn man halt einfach nur die normalen Marketing-Blogs, sage ich mal, liest. Ähm, das stimmt, ja. Ja, bin ich gespannt. Erzähl doch erstmal, wie, wie bist du überhaupt zum E-Mail-Marketing gekommen? Also vielleicht kann man ganz kurz natürlich noch sagen, du bist Geschäftsführer und Gründer von, von Rapid Mail, ne?
0: Ja, genau. Genau, so das vielleicht
1: ganz am Anfang, ähm, habe ich ja gerade im Intro auch schon gesagt. Aber ja, erzähl doch mal ganz kurz so von deinem Werdegang. Also was, was hast du vor Rapid
0: Mail gemacht, bevor wir da ein bisschen tiefer natürlich über Rapid Mail selber sprechen. Mhm. War eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also wie es so oft ist, stolpert man in die Dinge hinein, wenn man so zurückblickt. Ähm, ich bin nach der Ausbildung, habe ich mich irgendwie so ein bisschen umgeguckt, nach ja was könnte ich denn tun. Also ich habe eine Ausbildung als äh, IT-Kaufmann gemacht. Also ja, also die typische Geschichte, wie man sie kennt. Äh, Computer als Kind bekommen, irgendwie damit rumgespielt. Äh, angefangen zu coden, wenn man das schon so nennen konnte. Ähm, und bin dann nach der Ausbildung eben äh, ja, in so eine, IT-Agentur, Internet-Agentur, könnte Aha. man das nennen, reingestolpert. Das waren irgendwie zwei andere coole Jungs, die den ganzen Tag gecodet haben, so mehr oder weniger. Wann war das äh, also, so ungefähr? Welches äh, Jahr? Oh, das war so 2006, Anfang 2006 müsste das so okay. gewesen sein. Mhm. Also da war, ja, war, war, war noch viel in den Kinderschuhen, sage ich mal. Ja. Ähm, und wir haben uns dann irgendwie die Nächte da um die Ohren geschlagen und haben irgendwie Software gecodet für ja, alle, alle möglichen Unternehmen, so vom E-Commerce bis auch für Agenturen und ja, alles Dienstleistungen, Serviceleistungen. Ähm, das war so unser Core-Business. Also haben uns die Nächte mit, äh, so wie man das kennt, Instant Coffee und Pizza um die Ohren geschlagen. Also ja. wirklich, wirklich Bilderbuch-Story. <lacht> ähm, und hatten äh, dabei tatsächlich auch ein paar Kunden die Newsletter versammelt, senden wollten und wir haben das damals händisch gemacht, also du okay. kennst dich damit aus, also du kannst dir vorstellen, was das für ein Drama war. Gab es denn damals schon äh, Anbieter,
1: die das sag ich mal so, ja in der Form angeboten haben als, als Service? Ähm, also
0: also ah, ganz, ganz wenig und meistens waren das dann irgendwie so ganz große Agenturen, die auch so das Drumherum mit angeboten haben. Aber wenn du jetzt irgendwie als Unternehmen mal gedacht hast, oh, ich würde gerne irgendwie mal so, so eine E-Mail an meine, an meine Kontakte oder Kunden senden, oh, da wurde es dann schon schwierig. Also da hing ein brutaler Prozess dran. Und so war es im Grunde bei uns ja auch. Also uns wurde dann gesagt, oh, wir würden das gern machen. Wie können wir das jetzt tun? Und dann haben wir da irgendwie so ein Newsletter zusammengekloppt. Also Drag-and-Drop-Editoren, also ja. pff, kann mich irren, aber meines erachtens nach gab es das damals noch nicht, zumindest ja. nicht in bedienbar und dann haben wir das da irgendwie versucht und haben die, haben die Dinger dann am Ende schon auch rausgesendet, aber ja, also wie man das so kennt mit der Zustellbarkeit waren viel zu viele Mails und die Hälfte davon wurde irgendwie gebounced und ja. das haben wir irgendwie noch zwei dreimal gemacht und dann gab es irgendwie noch einen anderen Kunden, der das auch machen wollte und wir haben schon gesehen, wie sich dieses Drama anbahnt und haben uns dann irgendwann gedacht so, boah, also ich, ich, irgendwas muss Her, das kann so, so nicht oft weitergehen. Echt nicht, ja. <lacht> Nee, echt nicht. Ja, echt ja. nicht. Ja, ja, und das ging irgendwie ein, zwei Jahre, muss das gewesen sein. Und 2008 ähm, haben wir dann gesagt: Ja, gut, lass, lass irgendwie ein Produkt draus machen und irgendwie so auf den Markt bringen, dass es echt jeder bedienen kann, also jeder machen kann. Also wir wollten von Anfang an jetzt nicht so diese große Agentur drumherum sein, mhm. sondern wirklich irgendwie jemand, der einfach eine Plattform dafür anbietet, wo man das selber machen kann oder wo Agenturen das auch in irgendeiner einfachen Art und Weise machen können. Also für die war das damals, glaube ich, auch schon ähm, ziemlich kompliziert. Ja, ja und so, so kam das dann irgendwie zusammen ne? und dann haben wir das während unserer eigentlichen Agenturzeit gecodet, also meistens halt irgendwie so abends am Wochenende. Okay, also es war dann nicht intern ja, in der Agentur
1: sozusagen ein Produkt, sondern das habt ihr privat dann also sozusagen für euch einfach als Idee. Ja, also, also das waren, das
0: waren auch, auch die beiden Gründer ähm, ja. von dieser Agentur, die da dabei ah, okay. waren. Mhm. Also das hat ganz gut gepasst, wir konnten uns das schon irgendwie einteilen, aber klar, du hast natürlich irgendwie so einen gewissen Kundenstamm, den willst natürlich dann auch nicht äh, irgendwie verlieren oder ja. äh, schl schlecht stimmen nach Zusagen. Darum hast du halt geguckt, dass das irgendwie so, ja, ich meine, wir waren alle jung, hatten irgendwie Zeit, keine Verpflichtungen, ja. haben wir halt hier das so durchgeballert. Ja, und das... Ja, also so ist ist das Ganze irgendwie entstanden und dann hat sich das so nach und nach dann weiterentwickelt, haben dann irgendwie, die erste Person, die wir eingestellt haben, war jemand für den Support, weil mhm. wir einfach gemerkt haben, so oh ja, also den Leuten ja. muss man schon trotzdem irgendwie helfen, also wie gesagt, ja. gab doch kein wirkliches Drag-and-Drop, sondern man muss das irgendwie HTML da hochladen ja, ja, war schon echt spannend und nach und nach haben wir dann irgendwie auch mal noch einen Entwickler eingestellt ähm, und dann noch einen und ja, so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Abgefahren. Ja, 2000, wann, wann habt ihr euch gegründet genau? Also du hast ja gerade 2006 ungefähr gesagt, habt ihr damit
1: angefangen? Ne? Ja,
0: 2006 mit angefangen, 2008 haben wir Rapid Mail dann offiziell gegründet äh, und müsste so Mitte 2008, Ende 2008 ging es dann auch online in so einer ersten Variante, so also wie gesagt, ne, so kein Drag-and-Drop-Editor, alles ja. super rudimentär, aber man konnte E-Mails versenden, da war man schon stolz es, drauf. Es ist so abgefahren, 2008, ich meine, da, da habe ich Abi gemacht, ja. das
1: ist also schon ein gutes Stück ja, her, so, aber ich kann mich noch sehr gut dran erinnern und wenn man sich, also da, da komme ich später noch so ein bisschen drauf, also E-Mail-Marketing an sich würde ich jetzt so aus häuslicher Perspektive nicht als irgendwie was was irgendwie Innovatives so erstmal so einschätzen, dann ist es halt eigentlich so im, in, in der Kommunikation im Internet heutzutage so mit das Älteste, was so existiert. Ne? Also die E-Mail selber, sag ich mal Auf so. Auf jeden ne? deswegen, Fall, Und ja, ja. deswegen finde ich so spannend, dass ja 2008, wie gesagt, ist ein Stück weit her, aber jetzt auch mhm. eigentlich nicht so lange, dass ja. damals dieses Thema E-Mail-Marketing <lacht> so als solches noch gar nicht so mhm. stark etabliert war. Vor allem eben eher so... Ja, was kleine Unternehmen angeht. Es also ist schon echt echt spannend.
0: Ja, ja das, das stimmt ja. ja. Okay, aber dann habt ihr direkt sozusagen
1: aus der Not heraus ähm, ja, ja das Tool gegründet, weil ihr sagt, ihr wollt es ja. so selber nicht mehr weitermachen, weil es einfach zu zu anstrengend und unmöglich ist eigentlich, ne? Ja. War es denn, denn eine, eine Challenge, sag ich mal das zuzubauen? Gab es da jetzt technische große Hürden, wenn du gerade gesagt hast mit den Bounce-Rates und so weiter, mit diesem ganzen Ablehnen und Spam und so, war das äh, eine größere Hürde oder konntet ihr, sag ich mal, ähm, mit eurem Coderwissen von damals schon sehr gut eigentlich eine, eine, eine äh, funktionierende Version aufbauen?
0: Also das coder hat schon gereicht, um eine Software zu bauen, die Dinge tut. Ja. Wir, das, das, also, die Challenge daran war, eher rauszufinden, was die denn überhaupt tun soll, ne, also, wie funktioniert Aha. denn das? Also, klar, so Dinge wie, weiß ich nicht, einen Kundenbereich, also, wo du dich einloggst und irgendwie was baust, das war relativ easy, aber wie du dann größere Mengen an E-Mails auch irgendwie datentechnisch vorhältst und die dann auch wirklich versendest, das war schon ja. auf jeden Fall eine Challenge, bis das mal so richtig lief. Ähm, ja, und auch so das Tracking und die Statistik hinten raus war auf jeden Fall eine Challenge. Aber so alles in allem war das jetzt schon was, was man mit einem guten coder -Wissen bauen konnte. Ja, man musste, wir mussten halt ein bisschen recherchieren, irgendwie ein bisschen ausprobieren auf jeden Fall. Dabei haben uns dann auch die ersten Kunden irgendwie geholfen. Die hatten dann schon auch irgendwie ein bisschen mehr Ahnung von der Materie als wir. Und dann seid ihr gewachsen bis
1: bis heute ja. letztendlich. Wart ihr ganz am Anfang direkt schon mit dem Namen Mail am Markt? Ja, ja.
0: Okay, das heißt, dieses Thema Rapid, schnell, schneller Versand ja. war immer irgendwie ein Thema. Ja, genau. Das, das war eigentlich so der Primärgrund, irgendwie schnell zu einem Ergebnis kommen, vor allem für jeden einfach. Ne? So lock dich halt ein, ähm, bau dir irgendwie was zusammen und dann schick's raus, ohne dass du dich jetzt irgendwie vier Wochen damit beschäftigen musst, weil hat natürlich keiner Zeit. Ne? Also war damals ja. schon Thema, ist heute immer noch so ein Thema. Ja. <lacht> Zeit hat niemand so richtig, aber ja.
1: ja. Und äh, ihr seid heute am Standort Freiburg und das war damals auch schon so, da habt ihr
0: euch gegründet? Ja, genau. Es ist ein anderes Büro mittlerweile, also ein größeres. So das ja. erste Büro war irgendwie bei einem Kunden eingemietet, also so ein Raum, <lacht> wo quasi okay. drei Tische reingepasst haben. Ähm, gab dann irgendwie zwei, drei Umzüge und mittlerweile ja, sind wir also sind immer noch in Freiburg, sehr zentral, ein schönes Büro mit Dachterrasse so. Ja,
1: Freiburg ist eine schöne Stadt. Ich bin auch so alle zwei Jahre mal äh, mal irgendwie zufällig dort. Ja.
0: Ah ja, schön, ja, ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden oder so. Also ja, ich, hab immer ich auch schon öfter. mal gehört, auf jeden Fall, ja.
1: Also im Sommer ist es auf jeden Fall eine Oase, absolut, ja. absolut wunderbar. Ja, ja das Nächstes Mal komme ich bei euch vorbei, wenn ich ja wollte ich gerade sagen.
0: Also bist, bist gern eingeladen vorbeizukommen. Gibt ein nettes ja. Restaurant in der Ecke. Wir mhm. Ja, gutes Essen
1: auf jeden Fall. Ja. Auf der Schwarzwald nicht weit, ein kleiner Abstecher. Wir waren auch da schon genau. irgendwo in irgendwo an den Seen. Ja, sehr, sehr schön. Ah, ja, gut. Bestimmt ein schöner Ort auch zu arbeiten. Aber ihr habt trotzdem auch ein Berlin-Büro, in Berlin, äh, Berlin habe ich gelesen,
0: ne? Ja, ganz genau seit 2020 etwa haben wir äh, in Berlin auch ein Office. Ja, verschiedene Gründe. Ne? So Zum einen haben wir, da hat auch der Steffen bei uns angefangen, der zweite Geschäftsführer. Der ähm, ja. wohnt, wohnt in Berlin. Das heißt, macht natürlich auch irgendwie Sinn, dort einen Standort zu haben. Ja. Ähm, und haben einfach gemerkt, so irgendwie gutes Personal zu finden. Ja, ist allgemein äh, immer schwierig natürlich. Mhm. Ähm, aber mit zwei Standorten und vor allem auch einen, einem in Berlin äh, hast du da einfach deutlich mehr Möglichkeiten.
1: Ja, wie viele Leute seid ihr heutzutage? Also heute, wie viel, wie viel? Ähm,
0: genau, wie groß ist euer Team? So 38 sind wir mittlerweile. Echt? Freiburg und Berlin zusammen? Ja, genau. Teilt sich so halb-halb auf etwa. Ja. ja genau, ja. ja und gibt dann also das ist natürlich ja eigentlich ja noch überschaubar. Ja, ja, das geht. Also... Wir kommen damit klar. Das ist gut. Ja, ist sehr gut. <lacht> kriegen, ihr, kriegen damit einiges damit, gerissen.
1: Ja, ja, sehr gut. In, äh, in welchem Bereich sind die meisten tätig? So, Wie
0: teilt sich das so grob auf? Also, ich würde sagen, ein großer Teil im Kundenservice. Das ist uns ein echt einfaches ein Anliegen. Ein anderer großer Teil Tech natürlich. Also, ja. klar ist am Ende eine Softwarefirma irgendwo. Ja. Um, Dafür braucht es natürlich auch irgendwie einige gute Leute. Ja, so, so das danach Produktmanagement, würde ich sagen, Marketing, so etwa gleich, ja. Ja.
1: Und ihr seid, ähm, ich denke, euer größter ähm, Wachstumstreiber, das hast du
0: äh, mal erzählt, das, war, das sind die Empfehlungen eigentlich gewesen, ne? Ja, eigentlich schon immer. Also es ist, ist sehr lustig, wir haben natürlich schon irgendwie auch Marketing gemacht, primär so Performance-Marketing, gerade so in den Anfängen auch, ähm, ja. haben aber relativ schnell gemerkt, dass die dass viele Neukunden einfach echt über Mundpropaganda kommen. Also auch gar nicht irgendwie unbedingt über ein Affiliate-Programm oder so, sondern ah, okay. wirklich wirklich durch Empfehlungen. Also mega spannend. Das scheint gerade so auch in dem Bereich, in dem wir angefangen haben oder so in den Branchen, ne, so der Kleinstkunden und Kleinkunden, das scheint es irgendwie ein riesiges Thema zu sein, dass man sich so Empfehlungen zuwirft. Also klar, machen wir hier auch. Ja. Ähm, und dadurch äh, ist es irgendwie auch echt Derbe ins Rollen gekommen und ist auch heute noch wirklich ein wahnsinnsgroßer großer Wachstumstreiber von uns. Okay, nicht schlecht, ja. Ähm,
1: ich könnte mir vorstellen, dass, also es, es gibt ja eine, eine Vielzahl an E-Mail-Marketing-Tools auf dem Markt. Ne? Deutschland, aber auf jeden Fall auch europaweit, international. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass es ein relativ wettbewerbsintensiver Markt ist. Würdest du das so bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich in den letzten Jahren schon wahnsinnig viel getan. Also ich glaube am Ende, ja gut, wir gucken jetzt nicht so im Detail, was andere tun, Wir ja. versuchen uns irgendwie so auf, auf unser Ding zu konzentrieren. Aber klar, merkst natürlich schon, dass ähm, überall irgendwie mehr passiert, äh, irgendwie ein paar mehr Tools auch am Start sind. Wenn man so alle, alle paar Monate, Jahre irgendwie mal schaut, was so auf dem Markt ist, findet man schon immer irgendwie jemand Neues auch noch ähm, ja. dabei. Ja, das, das würde ich schon so Okay, aber würdest du, du würdest schon sagen, dass
1: ihr, ich meine, ihr seid schon länger am Markt, aber das heißt ja nicht immer, dass man irgendwie bestehen kann oder dass man sich richtig, ne, dass man trotzdem äh, gut im Sattel sitzt. Wie, Was würdest du sagen, ja, wodurch seid ihr oder seid ihr noch gut etabliert? Wie wie stark seid ihr? Also ich <lacht> habe definitiv herausgefunden in der Recherche, dass ihr mit einer der bekanntesten Tools in Deutschland sind, ne, oder seid. Ähm, auch eigentlich, wo man schaut, ziemlich fantastische Bewertungen, ähm, ob es jetzt um Air Reviews sind oder ich weiß nicht, Trustpilot oder sowas habt ihr auch. Mhm. Also insgesamt äh, schon sehr, sehr gute Resonanz, aber. Was würdest du sagen, woran liegt das, dass ihr eigentlich über so eine lange Zeit euch, euch in diesem Markt so behaupten
0: konntet? Was, was sind da so eure USPs? Also ich würde sagen, auf der einen Seite der Fokus. Also wir wissen halt genau, was wir machen wollen. Wir wollen einfach ein super einfaches E-Mail-Marketing anbieten für alle Zielgruppen. Also ja. wirklich angefangen beim Handwerker, weitergeführt irgendwo im E-Commerce, Shopbetreiber und klar, natürlich auch irgendwie so, Konzerne, also ist jetzt nicht unser Hauptgebiet, aber irgendwie so m, größere Unternehmen, die vielleicht noch nicht so die, ich nenne es mal, digitalen Capabilities haben, also einfach nicht ja. so viel Erfahrung so in dem Digitalbereich. Ähm, und das haben wir, glaube ich, immer ganz gut geschafft, äh, indem wir wirklich uns überlegen, na, also was für Features brauchen unsere Kunden wirklich also wir wollen unser Tool einfach auch nicht überladen also es sollte wirklich so sein dass die Kunden das finden was sie brauchen es muss irgendwie ultra einfach sein also ja sagt sagt ja jeder von seiner Software und, sagen die meisten wahrscheinlich äh, ne? ja das ist so ein, ja, ja genau genau das ist so <lacht> so ein Thema für sich aber ich würde behaupten wir diskutieren halt teilweise wirklich auch mal irgendwie ein paar Stunden darüber wo jetzt ein Button zu sitzen hat damit es okay. wirklich jeder versteht und was jetzt auf dem Button draufstehen muss ob und oh, äh, ob, ob, ob der Button jetzt irgendwie ein Button zu viel auf der Seite ist. Also ich weiß nicht, ob das andere machen, aber ich habe zumindest das Feedback und auch das Gefühl, dass ähm, unsere Kunden wahnsinnig gut auch durch unsere Software kommen, indem oder dadurch oder wodurch eben, ähm, nee, oder weil die Dinge einfach so einfach positioniert sind und klar sind vor allem ähm, ja. und nicht auch, nicht, auch nicht überladen sind. Es ist eine E-Mail-Marketing-Software und wenn du dich einloggst, fühlt sich halt auch irgendwie so an. Ähm, und wir haben von Anfang an, habe ich ja vorhin schon erzählt, also erster Mitarbeiter war jemand im Kundensupport. Das ähm, lässt vielleicht schon erahnen, also wir, wir legen halt einen brutal starken Fokus auch auf Kundensupport. Das heißt, im Zweifel hat der Kunde immer recht, ähm, versuchen immer irgendwie eine Lösung zu bieten. Ist auch nicht so, dass wir irgendwie ein externes Callcenter beschäftigen, äh, oder dann irgendwie eine halbe Stunde irgendwie erstmal warten muss, bis jemand dran geht und ja. so und dann vielleicht auch nicht so ganz richtig gut Deutsch spricht und man dann irgendwie auch eine Sprachbarriere hat, sondern äh, ja, kannst du gerne mal probieren. <lacht> so, ja. Da geht es halt irgendwie nach 10, 20 Sekunden spätestens jemand ans Telefon und hilft dir sofort bei deinem Problem und nimmt sich halt auch die Zeit, die braucht, egal wie lange das ist. Ja, ja und damit also das, das liest sich glaube ich auch in den Bewertungen schon oder spiegelt sich in den Bewertungen auch irgendwie da. das, das ja Uns ist einfach dieser Kundensupport-Aspekt brutal wichtig und das kann man da eigentlich schon ganz gut rauslesen. Ja.
1: War das bei euch immer ein ein wichtiger Fakt, dass ihr einfach sein wollt oder hat sich das erst über die Zeit so als, als Fokus, sage ich mal, für euch so entwickelt, dass das eben eine Möglichkeit ist, für euch, euch abzugrenzen, weil ich sag mal so jetzt, ohne ins Detail zu gehen, was die Einzelnen eben zum Beispiel bei euch wird sehr, sehr einfach oder sowas, wenn man, ich jetzt als ja, jemand, der in einer Agentur arbeitet, zum Beispiel, ich habe halt über die Jahre mindestens sechs, acht E-Mail-Tools äh, getestet so, ne? Also so von von groß bis das einfachste, kleinste sonst was. Und ich sag mal so. Die Basics, die kannst du ja mit allen dieser Dinge machen, ja, du kannst deine Kunden hochladen, du kannst halt Vorlagen erstellen, du kannst Mails schicken und so weiter, bei, dann wird es natürlich im Detail so ein bisschen, ne, unterschiedlich, ob man, wie, wie gut kann man die Automationen zum Beispiel erstellen, äh, zum Beispiel auch Integrationen mit dem Shop und, und so weiter, aber so, ich sag mal, für die Basics kann man ja erstmal fast jedes Tool nehmen, so, ne, ähm. Ja, wie, wie stark ist dieses Thema einfach schon immer bei
0: euch in der DNA oder oh, es ist erst so über die Zeit gekommen? Also in der DNA war es eigentlich schon immer, ähm, aber also es war jetzt eher so ein gelebtes Thema. Also man, es war einem irgendwie wichtig und man hat das irgendwie auch so nachverfolgt. Aber dass man sich wirklich mal hingesetzt hat oder wir uns mal hingesetzt haben und gesagt haben, ja, also das, wir müssen das jetzt wirklich so einfach machen. Und eigentlich muss jeder, der hier durchs Unternehmen läuft, denken, geht es noch irgendwie einfacher, ja. das vielleicht irgendwie seit zwei, zwei bis drei Jahren, würde ich sagen, also kam vergleichsweise so als Mission relativ Aha. spät, okay. hat uns aber echt dabei geholfen, also wir haben dann uns selbst auch hinterfragt und auch die Dinge, die wir anbieten und haben dann angefangen mit so einem One-Click-Formular-Generator diese Einfachheit auch zu demonstrieren, also im Grunde Anmeldeformular, was man sich auf der Webseite einbaut, kennt ja, mehr oder weniger jeder. Ja. Funktion funktioniert so, dass du deine, deine Website-Adresse eintippst und wir quasi dein Logo von der Seite ziehen, irgendwie die Social Links, deine, deine Primärfarben, irgendwie Sekundärfarben und dir dann quasi einen Vorschlag machen, wie dein Formular aussehen kann. Kannst ja. natürlich alles bearbeiten, so wie, wie man das kennt, Aha. aber eben auch die komplette Strecke dahinter, also was passiert, wenn ich jetzt auf Anmelden klicke, diese Benachrichtigungsmail mit Double Opt-In, die ich bekomme, das ist alles komplett in deinem Stil gestylt, mit ja. deinem Logo drin, ohne dass du irgendwas machen musst. Ja, das fand ich das, cool. Das habe ich... Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, ah ja, also das hat uns schon nochmal irgendwie einen Schub gegeben in der Hinsicht und vor allem auch das Feedback, also die Kunden waren oder sind extrem happy über über solche Erleichterungen und das haben wir letztes Jahr auch ähm, für Newsletter-Kampagnen jetzt gelauncht, das heißt auch da kannst du quasi Brands speichern, also du kannst einmal deine Website-Adresse eintippen, wir erkennen das alles und dann bieten Aha. wir dir verschiedene Vorlagen an, die du in die, in diesem Style auch dann einfach versenden kannst. Ja, ja finde ich das Thema finde
1: ich extrem spannend also dieses One Click ähm, Vorlagengenerator mhm. ist das ungefähr ne äh, ja, das ist noch mal genau. was anderes als der Formulargenerator ja. ne das, das genau. sind zwei verschiedene Sachen also ich habe den Vorlagengenerator getestet und ich finde das Thema extrem spannend also ich denke es ist definitiv noch irgendwo also ich habe es mit einer Seite getestet ne mhm. also die Ergebnisse <lacht> waren in Ordnung definitiv so ja. ähm, äh, es gibt das Schöne es gibt mindestens ich weiß nicht sechs acht Vorlagen, die es dann da gibt, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, einige davon sind definitiv gut brauchbar, vielleicht kann man da nochmal so eine Hintergrundfarbe anpassen oder sowas, aber die sahen schon echt fantastisch aus. Und es ist dann irgendwie im zweiten Gedanken, also für mich auch als Marketer, irgendwie so ein No-Brainer, also so ein Logo, Einfügen in so eine Vorlage, wieso muss ich das mal händisch machen? Das macht doch wahrscheinlich jeder, der da dann Newsletter verschickt, der wird dann erstmal sein Logo da einsetzen. Und wieso muss ich das manuell machen? Ja. Häufig muss ich dann auch noch so das richtige Format dann irgendwie haben. Da gibt es nochmal so die Vorgaben, äh, darf nicht größer sein, muss die und die Dimension haben und so. Und das ist ja unglaublicher Overhead erstmal, der nicht sein muss. So, ne? Und deswegen finde ich das schon einen extrem spannenden Ansatz, dass ihr sagt, ähm, ja, das, das kann man automatisieren, das kann man einfacher machen. Ähm, was ich nämlich vorhin gesagt habe, also ich habe über die Jahre viele Tools getestet und alle sagen ja immer, sie hätten die und die Features und die und die USPs, aber es ist tatsächlich merkt man es häufig nicht so richtig. Also und ich finde so richtige Innovationen, die dann auch Wert bringen im Daily Business, die ja, die die finde ich halt im E-Mail-Marketing ganz ganz schwer zu finden. Es sind dann eher so Enterprise irgendwie krasse Sachen, wo man sagt, okay, ja, das, das, damit kann man dann einfach skalieren, irgendwelche großen Sachen oder sowas. Aber eben für die Basics E-Mail-Kampagne aufzubauen, ja, das ist halt, wie gesagt, da finde ich, waren die meisten Tools so Jacke wie Hose, ob ich das, das oder das Tool entnehme. Ähm, das ist dann oft so eine kleine persönliche Präferenz, aber den Ansatz, den, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass du sagst, ihr wollt ja wirklich einfach halt durchpressen in jedem einzelnen kleinen Schritt, finde ich eine ziemlich coole Idee. Ähm, und so wie ich das bisher getestet habe, ähm, scheint es auch schon soweit ganz gut zu funktionieren. Mhm.
0: Ja, ja, das, also am Ende, wenn man sich das so anguckt, auch was du erwähnt hast mit ähm, irgendwie anderen Tools, ja, das stimmt schon. ne Also es ist dann immer irgendwie eine Liste von von Features und das ist am Ende auch gut. ne Also kommt natürlich ja. immer auf die Zielgruppe drauf an, ja, und wenn, ja. wen du jetzt bedienen willst. Wenn ich mir so unsere Zielgruppe an, anschaue, dann merkst du halt relativ schnell, da fängt es halt ganz früh an irgendwie problematisch zu werden. Also die ja, da gibt es einfach viele, die haben dann schon irgendwie ein Problem, dass das Logo von ihrer Webseite rund zu ja, laden oder ja. das in irgendwie ein Format zu bringen und klar, dann fängst du irgendwie an, naja, wenn jetzt jemand ein Logo hochlädt, dann versuchst du das irgendwie auf die passende Größe zu bringen, also das waren ja. ja so die Anfänge, kann mittlerweile grob jede Software schätze ich, ja. ähm, aber das war halt so der erste Schritt ne? und wenn man sich so die einzelnen Schritte in dem Prozess anguckt, auch wie kriege ich irgendwie jetzt so Empfänger oder Kontakte äh, in irgendwie eine Liste und wie segmentiere ich das, also wirst wirst staunen, wie viel wie viele Leute da drüber stolpern, irgendwie jetzt so eine Excel-Datei da hochzuladen und dann ja. irgendwie auszuwählen, in welchem Feld da jetzt was drinsteht, ne? also da ja. Geht es dann irgendwie auch schon weiter? Muss man sich ja überlegen, ob man das nicht irgendwie besser hinbekommt? Und klar, ja. gibt natürlich dann irgendwie Integration, auch irgendwie zu ähm, verschiedenen äh, Shop-Softwares, aber äh, am Ende so hundertprozentig geil ist halt nichts davon. <lacht> das
1: stimmt, ja ein ähm, anderes Beispiel noch bei dem äh, bei Formular-Generator jetzt fand ich die ähm, Integration der Social-Media-Links, die direkt irgendwie auf der Website gefunden mhm. oder nicht gefunden werden, aber wenn sie gefunden ja. werden oder halt eine E-Mail oder sowas, dass sie direkt unten in Icons irgendwie verlinkt wird und das mhm. fand ich spannend, weil das ist so ein Thema... Man hat halt keine Lust, selber da irgendwie jetzt noch seine Social-Media-Links, es sei denn, man hat die eh schon irgendwo vorbereitet oder sowas rauszukopieren und dann da so händisch rein und so. Das ist so ein Schritt, den überspringt man und löscht die Logos dann am Ende oder ja, ja man macht es dann halt so <lacht> ne, mühselig und ja, das ist häufig eben für, für ja klar, kleinere Kunden oder sowas, wo man jetzt sagt, wir wo man sagt, wir machen jetzt mal eine Kampagne, probieren das jetzt mal aus, zeigen dir mal, was das für ein Erfolg sein kann und so. Ne? Oder man macht es eben für, für sein eigenes Unternehmen, da würde man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben aus, weiß nicht, oder mehr Zeit investieren. Aber es ist halt immer mhm. schön, wenn einem Schritte abgenommen werden, die eben repetitive sind. Ne? Also es ist, ist ja einfach so, wozu arbeiten wir mit, mit Software und mit äh, digitalen Sachen oder Technologien, äh, wenn wir dann trotzdem alles dann irgendwie selber noch machen müssen. Ne? Also es ist schon ja. sehr, sehr ja. krass, da irgendwie die ja. Automationspotenziale äh, zu nutzen.
0: Ja, das hat auch noch zwei andere Vorteile. Ne? Also gerade so bei den Social Dings, also erstmal vergessen das auch viele, dass sie ja, dann doch irgendwie ja, ja, auch ja, irgendein ja. Instagram-Profil oder eine Facebook-Seite haben oder weiß ich nicht was. Ähm, und der nächste Punkt ist halt, das sieht auch cool aus. Ne? Also man hat, das wird oft unterschätzt, wenn man irgendwie so eine fertige Vorlage hat, die jetzt irgendwie so in meinem Style auch ist, habe ich auf jeden Fall schon mal was, mit dem ich anfangen kann. Und das ja. ist schon ein wahnsinniger Mehrwert. Ne? Also auch wenn die nicht perfekt ist. Ähm, gebe ja. ich dir vollkommen recht, das äh, geht auf jeden Fall auch noch, ähm, auch noch besser. Aber es ist irgendwas, womit du starten kannst und wenn du dann siehst, also du kriegst auch ein Gefühl dafür, na was könnte ja. jetzt am Ende rauskommen, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Liebe investiere ja. und das ist dann schon, schon echt cool. Was zum Beispiel auch cool ist, äh, wir erkennen auch die Schriftart. Und Aha. hinterlegen die dir. Das hilft natürlich auch und ist auch so, so ein bisschen ein No-Brainer. Ne? Auch irgendwie so Webfonts ja. und so Scherze, ähm, ja. die nicht direkt bei Google gehostet werden, um das zu erwähnen. Ja, ja. Das, ne? auch, auch da, ne? also zuerst haben wir da irgendwie so ein Icon hinterlegt. Äh, Achtung, Webfonts, äh, also muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Dann gab es ja irgendwie so die Mordsabmahnwelle. Äh, ja. Dann haben wir die so mehr oder weniger über Nacht äh, lokal gehostet, also damit es eben kein, kein Problem ja, mehr für komm. unsere Kunden ist, weil ja. da denkt halt auch keiner. Dran, also wie auch, ne? So ist ja. halt auch nicht deren Problem am Ende. Also dann schon, aber <lacht> <lacht> nicht deren Problem, darüber nachzudenken. So. Ja. Äh, du hast gerade noch einen wichtigen Punkt genannt, den wir noch gar nicht vorhin, sag ich mal, beim,
1: beim ja, als wir über hm. über euch als Unternehmen gesprochen habt, ähm,
0: äh, euer, eure Server stehen alle in Deutschland, ja. Ich denke, das ist absolut erwähnenswert. Ja, auf jeden Fall, ja, genau. Also ist, äh, die stehen in Frankfurt, auch einem zentralen Knotenpunkt mit einer guten Anbindung in einem Rechenzentrum äh, ist auch in deutscher Hand tatsächlich, um das auch zu erwähnen. Also klingt witzig, aber das interessiert unsere Kunden, also gerade auch so die Größeren, die fragen dann schon auch, ja, also dieses Rechenzentrum, ist es in deutscher Hand oder gehört es irgendwie jemandem aus der USA? Also super spannend. Und das ja. ist auch so ein bisschen der Grund, ja, also ist auch so ein bisschen ein DNA-Thema, glaube ich. Also wir sind so mehr oder weniger groß geworden, also mit so self-hosted äh, Umgebung. Ähm, AWS oder Azure, also diese Public Clouds waren nicht so, also man hat sich das schon mal irgendwie angeguckt und am Ende ist das cool, aber ja, ist halt schon auch irgendwie eine große Blackbox. Und das sehen viele unserer Kunden auch so, nur die sehen es eher dann so als amerikanische Blackbox und das ist für viele ein Problem, witzigerweise ja. oder ja, ver verständlicherweise auch irgendwo. Ähm, und darum, ja, das führen wir auch sofort, also da fühlen wir
1: uns echt wohl mit. Also das wird auch gewertschätzt und deswegen kommen auch so also das von von den Kunden, dass sie sagen so ja das ist extrem wichtig, dass die Server in Deutschland stehen.
0: Auf jeden Fall ja definitiv
1: ja, ja lass uns weiter über das Thema Automatisierung sprechen beziehungsweise bevor mhm. wir weiter über das Thema Autosie äh, Automatisierung sprechen ähm, ja wollen wir kurz erwähnen, dass du einen Rabattcode für unsere
0: Hörer mitgebracht hast. Ah ja wichtig natürlich also ähm, ja wir haben 25 Euro Gutschein dabei äh, für alle. Die sich ein Rapid-Mail-Konto anlegen wollen unter rapidmail.de/slash h40, ist da automatisch eingelöst dann.
1: Cool, ja. 25-Euro-Gutschein, wofür gilt der? Für sämtliche Pläne, die man bei euch. Äh, Für alles, buchen, was du bei uns buchen kannst, ja. Genau. Alles, also okay. Feel Klar. free. <lacht> was kann man, also, ja, was kann man alles buchen? Also sind das die, die monatlichen Pläne, die man da, oder was kann man noch kaufen? Sind das irgendwie Vorlagen oder irgendwelche speziellen Ne, also
0: es gibt äh, monatliche Pläne, also wir gucken schon, dass wir äh, auch einfache Preismodelle anbieten, das heißt, es ja. gibt eigentlich so ziemlich, ja, so gut wie nichts, was man irgendwie dazu kaufen muss. Okay. Ähm, der, der größte Unterschied ist echt so, also wir haben einmal so das Abo, wie man das einfach kennt. Ähm, ja. Wir haben aber auch noch so einen Pay-as-you-go-Tarif, äh, wird auch wahnsinnig gerne genutzt, ähm, also da kommen wir auch so ein bisschen her, das war so einer unserer ersten Tarife. Ähm, bedeutet, du kannst einfach versenden und bezahlst danach, Nach. Ja. Dem, was du eben versendet hast, also Anzahl okay. Empfänger und so. <lacht> genau, und dann äh, gehst du auch keine Verpflichtung ein und dafür kannst du den Gutschein natürlich auch verwenden. Okay, cool. Ja, aber ihr habt auch einen
1: kostenlosen Plan sozusagen, wofür man erstmal gar nicht unbedingt was zahlen muss. Ja, ne?
0: ja, genau. Also man kann sich einfach anmelden, ähm, kann alles ausprobieren. Der erste Versand ist gratis. Äh, irgendwie so Versand an irgendwie 10, 20 Empfänger sind irgendwie gratis. Ja, genau. Und dann ja, kann man entweder nach äh, Verbrauch bezahlen oder eben in so einen Tarif wechseln in so einen monatlichen Tarif ja ja spannend
1: was man auch kostenlos nutzen kann ist ja ich würde sagen eure neueste Innovation ähm, nämlich das KI Versandplan Tool ähm, finde ich super super spannend darüber möchte ich mit dir jetzt ein bisschen tiefer sprechen ähm, denn was wir gerade gesagt haben Automatisierung von dem Setup zum Beispiel Vorlagen und ja Layout so ein bisschen dass das schon aussieht dass es das auch schon äh, eben die Unternehmensfarben ähm, Besitz und so weiter, Social Links verlinkt, etc., E-Mail-Link verlinkt. Äh, das ist ja, das ist super wichtig und macht es erstmal einfach so, sozusagen loszulegen, aber dann kommt ja die nächste Challenge, so okay, über was schreibe ich jetzt, was soll ich jetzt irgendwie versenden und selbst wenn man es dann schafft, eine schöne Kampagne aufzubauen, ne, dann ist es ja immer so, okay, was als nächstes, ne? also man möchte ja nicht zu repetitiv sozusagen, nicht zu wiederholend an, an die eigenen Kunden oder an die eigene äh, E-Mail-Liste äh, ja, Informationen schicken, sondern das muss ja ein bisschen kreativ sein und vor allem, wenn man im E-Commerce ist, dann, ja, klar, kann man auch jedes Mal unterschiedliche Rabatte rausschicken, aber ähm, das geht eben auch besser und da habt ihr was entwickelt, was dabei helfen
0: soll. Genau, ja, also wir haben uns die Frage gestellt, naja, also jetzt haben wir irgendwie so ein schönes Design, was irgendwie automatisch generiert wird, ähm, auch für die Formulare, was ist der nächste Pain unserer Kunden und ganz klar, so brauche ich dir als Agentur nicht sagen, ja. ist so sind so die Inhalte, also was versende ich denn jetzt überhaupt und war es wann und wie sieht es überhaupt alles aus und dann, ja klar kommt man ganz schnell irgendwie dazu, ja, irgendwie Angebote, neue Produkte und dann, gibt es vielleicht noch ein, zwei andere Themen und dann wird die Liste schon deutlich kürzer. Ähm, und wir haben uns überlegt, wie man das irgendwie gut machen kann. Und glücklicherweise äh, ist ja geradeaus so in aller Munde mit äh, JetGPT und da gibt es ja. äh, irgendwie verschiedene Ansätze. Und wir haben uns gesagt, ja geil, das müssen wir uns jetzt echt mal anschauen. Ähm, das haben wir gemacht und im ersten Schritt haben wir überlegt, dass wir ganz vorne ansetzen. Also so, ja, wie sieht denn eigentlich mein Jahr aus? Und bisher haben wir immer so eine Excel-Liste als Versandplan versendet, ähm, in der für jeden halt dasselbe drinsteht. Ähm, ja. Wir haben uns gedacht, das ja, kann man wahrscheinlich irgendwie besser machen mit äh, so einem KI-Ansatz ja. ähm, und waren dann doch echt erstaunt. Also ja, hat schon irgendwie so ein bisschen Optimierung gebraucht. Also das war schon ein bisschen Investition dann am Ende auch äh, und vor allem auch ausprobieren, aber die Ergebnisse waren doch echt echt brutal erstaunlich, um ehrlich zu sein. Also da waren wir schon wirklich überrascht, wie gut das funktionieren kann ähm, haben das dann irgendwie noch ein paar mal getestet und haben dann gedacht ja los lass mal irgendwie einbauen ähm, haben das jetzt in so einer ja ich nenne es mal Beta Variante ähm, in unseren Kundenbereich eingebaut das heißt wenn du wenn du ein rapidman Konto hast kannst du jetzt den Roberto so heißt das Ganze unseren okay. KI Versandplaner öffnen ähm, kannst ihm irgendwie sagen ja ich bin hier Unternehmen weiß ich nicht T-Händler 58 äh, das ist meine Branche und ich beschreibe mich hier noch irgendwie in einem Satz, das kannst du meistens irgendwie so aus diesen Über-uns-Seiten kopieren und dann macht er dir für jeden Monat des Jahres zwei Vorschläge, also Idee, bringt dir Ideen, was du für Kampagnen versenden könntest und da kann dann klar, also das Steht natürlich auch sowas drin wie, ja, im Januar kannst du vielleicht mal deine Produkte ein bisschen vorstellen oder was sich in diesem Jahr ändern wird. Aber da stehen halt dann irgendwie auch so spannendere Dinge drin, die auch saisonal angehaucht sind. Also finde ich übelst spannend, dass der das hinbekommt. Ja. Ähm, so alles mögliche, irgendwie Probierpakete, saisonale Produkte, Tee des Monats. Also wenn man jetzt irgendwie ja, von einem ja. tee ausgeht, also das ist schon wirklich impressive. Und äh, ja, ist jetzt irgendwie seit ein paar Tagen online, äh, sind sehr gespannt, also warten da jetzt auch so ein bisschen das Feedback unserer Kunden ab muss sagen, das erste Feedback hört sich schon echt gut an. Also auf ja. jedem, dem man das so gezeigt hat. Wow, ja. Und, und wer erstellt das? Also sitzt da jemand im Hintergrund? Und <lacht> ja, ja. ja ist schon ich habe das natürlich auch getestet. Also ich habe das zweimal getestet.
1: Einmal eben für unser Agenturbusiness und einmal auch für einen T-Online-Shop. Äh, lustigerweise, ich weiß nicht, ob du, ob du das weißt. Also ich habe ja selber ein E-Commerce-Business wo wir tatsächlich auch Tee verkaufen. Ja, habe ich dass das Okay, deswegen <lacht> hast du vielleicht äh, das Beispiel immer mit Tee auch so ein bisschen verknüpft. Und ich habe das, wie gesagt, für beides getestet, einfach, weil es natürlich zwei völlig unterschiedliche Arten Business ist. Ne? Das eine ein Service-Businesses, ähm, die Agentur und das andere eben ein E-Commerce, wirklich Produkt-Business. Und ja, ich war natürlich auch neugierig, so wie wie gut funktioniert das. Weil ich habe in den letzten Wochen auch ein bisschen mit der Chat-GPT rumgechattet, sage ich mal so. Ja, so also erstelle mir verschiedene Texte. Habe dann auch so Experimente gefahren, was wenn ich die Frage ein bisschen umformuliere oder die die Aufgabe, ne? Ähm, wie unterscheiden sich dann die Ergebnisse? Also ich hatte, ich wollte halt prüfen, so wie, wie stark ist, dann bekommt man eben dieselben Textblöcke bloß anders zusammengewürfelt oder wie exakt gleich ist das, ne? Also ist das Ergebnis? Weil das wäre ja eigentlich... Ja, nicht so, nicht so spannend, wenn es sozusagen einfach nur so vorgefertigte Textblöcke sind, sondern ja. äh, wenn es sehr dynamisch ist, wäre es ja eben noch, noch viel wertvoller einfach. Ne? Und ähm, ich kann ja hier mal ganz kurz ein paar Beispiele vorlesen. Jetzt hier für den äh, KI-Versandplan für t also für den T-Online-Shop. Ähm, Ideen für Juli, Sommeraktion, Veranstalter ein Gewinnspiel für deine Kunden und biete einen exklusiven Preis an. Das ist äh, Finde ich erstmal soweit so ganz cool, so als Inspiration. Ne? Also man merkt mhm. da zwar, es geht noch nicht ganz so in die Tiefe, so was für ein Preis oder was für ein Gewinnspiel, aber es ist an sich schon mal sehr, sehr cool. So man sagt, okay, Sommeraktion, könnte man was machen? Ähm, oder hier Ideen für Februar, Valentinstils. Biete einzigartige T-Sets an die speziell für die Liebsten kreiert sind. Und das fand ich cool, <lacht> weil hier steht zum Beispiel T-Sets und ich weiß, dass ich halt in den Vorgaben nichts von T-Sets gesagt habe oder so. Ne? Ja. Ähm, und, und das fand ich kurz zu beeindrucken. So, also ich habe nicht mal meine URL angegeben. Da wäre nämlich jetzt auch noch spannend äh, für, für dieses Vorlagen- ähm, Generator-Thema hattet ihr gesagt, gibt, oder haben wir ja gerade gesagt, geben wir die URL an oder wirklich wird dann auch die URL gescannt. Ne? Mhm, und dann ja. kann man ja wahrscheinlich irgendwelche Navigationssachen auslesen oder eben die Links auslesen oder sowas. Und das ist ja jetzt hier beim ki versandplan gar nicht der Fall. Wir, wir geben den Namen des Unternehmens an, wir geben Schlagwörter an und wir geben eine kurze Beschreibung an. Ne? Und das sind halt wirklich drei bis fünf Sätze, Schlagwörter, ist eigentlich auch, ich habe jetzt hier in einem Fall ich glaube fünf sechs Schlagwörter verwendet, jetzt im anderen Fall nur drei ähm, und trotzdem, ja, kam jetzt hier das Thema Tset raus. Wird jetzt hier die URL trotzdem, also wird das gesucht im Internet so? Äh, nee.
0: Nee. <lacht> nee, wird nicht die also URL was, gecalled. Was, ja. was, was wir tun ist, also wir nehmen die Eingaben und Bauen dafür, na ich sag mal, du hast es selber gesagt, ne? also je nachdem, was man jetzt so zum Beispiel in JetGPT eintippt, kommen da andere Dinge raus. Das heißt, umso besser man das jetzt irgendwie spezifiziert, was man da am Ende haben will, ähm, umso besser ist auch der Output. Das heißt, wir nehmen die Eingaben von dir, packen da einen Mantel drum, also diverse Anforderungen, Texte, die wir einfach mitgeben und daraus wird das dann generiert. ja
1: aber kann das auch also ich habe jetzt hier nicht jedes einzelne jeden einzelnen Vorschlag getestet aber kann das auch völlig daneben sein also weil auch hier wieder ein anderes Beispiel Ideen für Februar japanischer Tee teile dein Wissen über japanische Teesorten und informiere deine Kunden über die besonderen Eigenschaften ich habe nicht gesagt dass ich japanischen Tee verkaufe
0: ja ähm. davon, davon wird jetzt einfach mal ausgegangen okay, würde ich behaupten. Okay. <lacht> du kannst ja. den japanischen Tee natürlich austauschen gegen irgendeine Sorte die du im Sortiment ja, hast ja klar ja klar <lacht> ja okay, also aber dafür, dafür ist ich das ja, dafür ist es ja. ist es auch in, in erster Linie ne? also es ist ja. es sind erste Gehversuche klar auch hier das kann man oder das wird definitiv auch noch besser werden aber ich finde es ist krass zu zeigen was heutzutage möglich ist und ja. vor allem auch in welche Richtung sich das Ganze entwickeln kann ähm, auch nicht zu vergessen das ist noch eine ältere Version von der OpenAI Engine ähm, ja das heißt das wird auch relativ bald noch mal besser und die entwickeln das Ding natürlich auch immer weiter und ähm, wir trainieren das Ding auch, äh, die Engine, das heißt das wird halt immer besser und besser und klar, also da gibt's ja dem dem Ganzen sind irgendwie keine Grenzen gesetzt ne? also jetzt ist es irgendwie ein Versandplan, äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt man später dann doch irgendwann auch mal eine URL ein und wir gucken uns bestimmte Dinge auf der Webseite an, um, um diese Anfrage an die Engine irgendwie noch anzureichern mit anderen Informationen. Ja, ähm, oder lassen dich die Themen, die Ideen irgendwie bearbeiten und es gibt irgendwie dann noch einen Knopf daneben, der dann sagt, ja, jetzt generieren wir mal ein Mailing oder ein das Newsletter. Das wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall. Das, das wäre da, nämlich der nächste Spannende. Da wird halt richtig
1: geil, ne? Da wird dann richtig, richtig geil, absolut. Also wie gesagt, so als Inspirationsquelle ist das schon mal richtig, richtig gut. Ne? Dafür auf jeden Fall kann man das schon sehr, sehr, sehr gut testen. Ne? Ähm, jetzt im Fall von der Agentur, muss ich sagen, also... Ich habe auch ein paar weniger Angaben gemacht. Ne? Ich habe jetzt hier Online-Marketing, Google Ads, Agentur als Schlagwörter und dann zwei Sätze, drei Sätze, glaube ich, genannt. Äh, hier ist es ein bisschen allgemeiner und ja eher so, so Content, sage ich mal. Wobei, hier steht dann auch besondere... Rabatte auf unseren Serviceangebot, Urlaubsaktion, Idee für August. Auch schon mal nicht schlecht. Also, ob man das da wirklich so macht, aber es ist halt wirklich eine Inspirationsquelle erstmal in diesem Fall jetzt so. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, dass, das wäre halt richtig der Killer in Zukunft, wenn man wirklich sagt, okay, ja, das ist eine gute Idee jetzt hier im August und dass man direkt hier klicken kann, erstell mir jetzt ein Mailing da draus, dass das direkt so als, als Titel hat, ja, und dass man dann so eine kleine To-Do-Liste bekommt, okay, jetzt überleg den Betreff, okay, das, das passiert ja sowieso, ne? dass man als nächstes einen Betreff und so erstellen muss und dann wird es halt wirklich spannend fürs Mailing selber. Ich meine, ich brauche ein, brauch ein Bild, ich brauche einen Text natürlich, ich brauche ein Call to Action. Ähm, das wäre halt richtig krass. Könntest du dir vorstellen, dass da die KI in Zukunft auch äh, stark unterstützen kann?
0: Auf jeden Fall, ja, ja, das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass da immer mehr und mehr in die Richtung passiert. Also wenn man sieht, was sie jetzt kann und wo wir aktuell stehen, also ich meine, das ist am Ende... Naja, vergleichsweise in den Kinderschuhen, also zumindest für ähm, so wirklich die tägliche Arbeit in, ja. in den Bereichen, die jetzt äh, auch wirklich irgendwie Arbeit abnimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das äh, alles noch deutlich weiterentwickelt, die Inhalte immer genauer werden, die Daten vor allem, also die Datenpunkte, die die KI verwendet, ähm, auch immer genauer werden. Ja, naja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also da gibt Viele Möglichkeiten, also da kann man in verschiedene Richtungen denken, auch was so Automations angehen, also weiß ich nicht, Automations irgendwie zusammenbauen lassen, ähm, kann so eine KI vielleicht auch irgendwann mal oder auch Vorlagen zumindest in die in der Hinsicht anbieten, also einfach Grundlagen, auf der ich meine Automations dann äh, genau. weiterentwickeln kann, ja, alles Mögliche. Ne? Also.
1: Ja, ja. ja, ich glaube vor allem dieser Kreativprozess, der ja, doch eben zeitintensiv sein könnte, ne? also selbst mit Erfahrung, ähm, ja. eben jetzt sich hier trotzdem noch eine individuelle Ansprache, also ein Header im Text natürlich dann sowieso auch, aber eben den Betreff, ne? also ihr macht das jetzt schon sehr, sehr gut, wenn man in dem Mailing ist sozusagen, dann muss man ja ein, ein, eine Betreffzeile formulieren und die wird ja bei euch schon äh, anhand so einem 5-Sterne-Rating bewertet, ja, und dann so ein paar Faktoren abgefragt, so ähm, wie lang ist das, hast du eine Personalisierung drin, ähm, verwendest du eine Zahl oder sowas und verwendest du ein, ein Symbol, ne? Ja, ähm, genau. Und, und das fand ich ganz krass, also wobei man, ne, da ist natürlich auch immer nicht so Pauschal, das ist wahrscheinlich immer nur so dass das Learning. So Statistiken haben gezeigt, wenn man Zahlen verwendet, ja, dann genau. äh, hö höhere Öffnungsrate und so weiter. Ähm, aber das ist ja, ich, ich finde, es klingt auch nach einem No-Brainer, dass man das super easy automatisieren kann. Zumindest äh, generieren wir drei, vier Möglichkeiten für eine Betreffzeile schon. Ne? Weil ja vorher auch schon festgelegt wurde, das hier ist jetzt eine Urlaubsaktion für Rabatte auf Serviceangebote. Ne? Dann kann man vielleicht noch sagen, wie hoch ist der Rabatt? Okay, dann Mach mir hier drei Betreffzeilen raus und entweder nimm alle drei in so einem Testing, ne, dass du halt alle drei ausspielst oder nimm einfach das, wo du jetzt KI-technisch denkst, das wäre das Beste. <lacht> so, ne? Also schon hätte man wieder einen weiteren Schritt automatisiert, wo man sich selber nicht so ne, den Kopf drüber zerbrechen muss. Man kann es ja wahrscheinlich selber trotzdem noch wählen, wenn man das möchte, um, aber das, das stelle ich mir so fantastisch vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also schon allein um irgendwie auch wieder eine Grundlage zu haben, ähm, in die man vielleicht dann auch sein eigenes Wissen, gerade in Bezug auf seine Zielgruppe, die man ja in der Regel ganz gut kennt, ähm, ja. einfließen lassen kann, ist es, glaube ich, schon ein guter Start. Ähm, aber ja, also wie du sagst, ne, also vielleicht ist die KI dann irgendwann so smart, dass sie dir sagt, ja, nee, <lacht> nimm, mal lieber meinen, nimm mal lieber meine Betreffzeile. <lacht> ja, das, ja. das, das wäre schon richtig krass. ja. Also würde ich aber auf jeden Fall nicht ausschließen. Also ich glaube, da braucht es schon noch einiges, ähm, um, um dahin zu kommen, weil du dafür schon echt viele Informationen brauchst, auch wahrscheinlich zur Zielgruppe. Aber okay. wer sagt, dass die KI das nicht irgendwann auch hat? ne? Oder das, das stimmt, man aber man kann, ja auch, äh,
1: man kann ja auch immer Vorgaben abfragen, ne? indem man sagt, so, du ja. schreib mir in zwei Sätzen noch die Zielgruppe. Mhm. Oder genau, in fünf ja. Genau, und dann gibt es halt sofort mehr Input, mit dem man dann eben die Automatismen dann wieder besser machen kann. Ähm, ja. seid, seid ihr in dem Bereich jetzt noch, ich sag mal, am Entwickeln oder aktuell schon? Ja, ja. Ich meine, ihr habt ja jetzt diesen KI-Versandplan gemacht. Macht ihr selber im Hintergrund schon weiter die Tests, ähm, um jetzt hier neue Features in den Monaten, folgenden Jahren irgendwie äh, zu launchen?
0: Seid ihr da wirklich nah dran? Also wir schauen es uns an, sage ich mal. Ist so eine Kombination, würde ich behaupten. Also wir gucken auf der einen Seite natürlich jetzt auch ganz gespannt darauf, was unsere Kunden dazu sagen. Ja. Gucken auf der anderen Seite natürlich auch, wie sich das ganze Thema entwickelt aber wir überlegen natürlich schon im Hintergrund ganz klar, so was wäre denn noch möglich, in welche Richtung kann man das treiben und vor allem, also was wäre halt irgendwie für die Kunden das Hilfreichste, so aktuell. Ja, ja, also, ja, klar ja. fängt irgendwie an, Versandplan, was ist denn mit einem Text, mit einer Einleitung, mit einem Betreff, was ist mit Bildern, Bildern auch super spannend. Da gibt es ja, ja mittlerweile auch schon die verrücktesten Dinge, so nach DALI ja. 2. Boah, Wahnsinn. Also mittlerweile kannst du ja irgendwie so Stockfotos zusammen generieren durch ein bisschen Input. Also das ist ja. auch noch alles irgendwie in den Kinderschuhen, aber es ist erstaunlich, was da rauskommt bei Wahnsinn. Ja, darum. Ja, also wir beobachten es gespannt und die Gehirnzellen arbeiten, sag ich mal.
1: Ja. Ähm, würdest du aber insgesamt, also jetzt ist eine relativ... Offene Frage, sage ich mal so. Ähm, würdest du sagen, oder wie, wie ist dein Bauchgefühl? Könnte das sein, dass das in den nächsten drei bis fünf Jahren ein Riesentreiber, sag ich mal, sein kann ähm, für das Thema E-Mail-Marketing, aber natürlich insgesamt Thema Online-Tools, aber für dich natürlich besonders wichtig, E-Mail-Marketing, ähm, dass der, sag ich mal, oder der Anbieter, der es am besten schafft, KI so zu integrieren, dass eben ganz viel automatisiert vereinfacht wird. Und bei euch ist ja Vereinfachen eben mit das, das, äh, ne, das, das Haupt-USP. Ähm, ja, Wie ist da dein Bauchgefühl wirklich zur, zur Bedeutung von diesem ganzen KI-Thema im E-Mail-Marketing?
0: Also ich glaube, im E-Mail-Marketing kann es auf jeden Fall ein großer Treiber sein, besonders wenn du wie wir mh, wirklich eine spitze Zielgruppe hast, also eben mit E-Mail-Marketing, ne? also wir haben ja. nicht nur 15 andere Tools in unserem Portfolio, sondern wir machen dieses Thema und das wollen wir sehr gut machen und sehr einfach. Ich glaube, ja. da wird es schon wichtig sein. Also klar, kommt natürlich darauf an, wie sich ähm, die Technologie auch entwickelt. Also da müssen wir einfach gucken. Ja. Ähm, aber dann, glaube ich, kann es schon ein großer Treiber sein. Ähm, Im Bereich Online-Tools, boah, schwer, ne? Also es ist ja ein ultra breites Feld. Ich glaube, es gibt Dinge... Da wird es länger dauern, einfach äh, aufgrund der Komplexität. Also, ich, ja, weiß ich nicht, also so in deinem Bereich Google Ads, ne, so Google mm. macht das ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, ja, ja <lacht> also bin, bin gespannt, was da dann ja. passiert noch. <lacht> ähm, also ich glaube, es gibt komplexe Tools, wo es schon, schon noch eine gewisse Zeit braucht, um diese Komplexität auch wirklich durch eine KI zu handeln. Aber, boah, ja, ne? Wer weiß. Wer weiß, das, und, stimmt. Und nee, das dann, stimmt. Und dann gibt es bestimmt auch einfache Dinge, ähm, wo, das, wo, wo das Thema KI, wo ich mir vorstellen kann, dass das Thema KI schon äh, einen relativ großen Sprung auch möglich macht.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zum Thema Technologie dahinter. Ähm, wie, inwiefern müsst ihr da, also inwiefern gibt es eine Schnittstelle oder, oder ich sag mal, das, inwiefern ist diese, das Ganze. Allgemeine Thema KI, was ihr da jetzt verwendet, Open Source oder müsst ihr da in irgendeiner Form Lizenzen kaufen, dass ihr da eben diese Schnittstelle bekommt. Ähm, ist das direkt dieses, Open AI, ist ja soweit ich das verstanden habe im Unternehmen, ja? Ja, ähm, genau. Erklär das nochmal ganz kurz, wie das funktioniert, wie ihr diesen Service oder die Technologie nutzen könnt oder ist das direkt von OpenAI?
0: Das ist direkt von OpenAI, ja. Also die implementieren quasi diesen... Ähm, diesen, oh, boah, ja, ich kenne jetzt die genauen Begrifflichkeiten nicht, aber so das ja. GPT-3, das ist so der mhm. Algorithmus, sage ich jetzt mal ähm, und den kannst du per Schnittstelle ansprechen, also ja. wie gesagt so der, der Input muss schon relativ gut sein, damit du sowas ja. auch rauskriegst aber damit funktioniert es und dafür musst du dann schon auch bezahlen, okay. ähm, damit du das ganze Ding auch weiterentwickeln können kannst die KI auch trainieren, also gibt es so äh, so ein Endpunkt in der Schnittstelle für Trainingsdaten, ähm, wo du auch Dinge machen kannst ähm, und dann gibt es eben dieses jet -GPT. das verwendet glaube ich GPT-3.5, wenn ich mich richtig erinnere ähm, und das ist auch noch nicht als Schnittstelle verfügbar. Ne? Also das darum, also wenn das auch als Schnittstelle irgendwann verfügbar sein wird, was soll ja. angeblich auch irgendwie bald passieren, dann wird das ja. Ganze natürlich auch nochmal irgendwie besser, anders. <lacht> ähm, aber genau, also das ist am Ende dieses äh, ja, OpenAI, die das anbietet.
1: Ja, ja spannend. Ist da natürlich nochmal interessant, wenn das eben nicht Open Source ist, sondern sozusagen ne, in der Hand von einem Unternehmen ist, ähm dass man da eben die Technologie nicht so richtig ownt. Natürlich das, was ihr draus macht, ne? aber naja. Ähm, na ja. ja, das ist natürlich, ja, könnten natürlich dann.
0: Äh, ja, wird ja, ja,
1: gleichzeitig mit sowas anfangen. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, ja, klar. Also, es ist am ja. Ende eine Frage, wie wichtig es für dich als Unternehmen ist, das einzusetzen. Wie viel Zeit du dafür investieren willst, hängt wahrscheinlich auch davon ab ähm, und was es deinem Kunden bringt deinen Kunden bringt und dann. Ja, ja, klar. Also nicht ausgeschlossen, dass es da dann irgendwie auch mal noch mehr Anbieter gibt. Also, ja, weiß ich nicht. Passiert ja schon relativ viel und gibt ja auch verschiedene Gerüchte, auch was, was jetzt mit Google passiert. Haben die auch ja. was oder ja, arbeiten die ja, ja. da jetzt doch irgendwie mit dran? Also ist ja aktuell wahnsinnig in aller Munde. Ne? Aber das Bewegt sich <lacht> gerade extrem viel, genau. Ja, wahnsinnig. Ja. abzusehen, ja. was
1: da draus wird. Ja. Okay, ja. ja. Auf jeden Fall extrem spannendes Thema. Also ich, ich finde es sehr, sehr cool, vielleicht nochmal ähm, zu, zu dem Thema abschließend. Das haben wir gleich am Anfang nicht gesagt, aber es gibt ja aktuell sehr, sehr wenig, wenn überhaupt, richtig Realist real Anwendungen, sage ich mal, von, von diesem ganzen äh, Thema ähm, OpenAI oder JetGPT. Ähm, deswegen, ja, war das auf jeden Fall schon mal, selbst wenn es jetzt hier bei euch erstmal so eine Beta-Version ist, zum Ausprobieren, auf jeden Fall schon mal finde ich somit das erste real. Ähm, Tool, was ich jetzt direkt getestet habe, abseits von dem äh, Chat selber, ne? von, von JetGPT. Ja, ja, das ist deswegen. es halt, ne,
0: also so jeder, jeder benutzt JetGPT und ja. das ist super spannend und interessant, aber am Ende, also so hübsch mir rein, jetzt irgendwo, ne? ja, ja, genau, genau. Und, und das war für uns auch echt spannend, das so jetzt zu sehen. Und zu, so, und am Ende guckst du da drauf und denkst du so, ja krass, also das kann halt, das kann echt helfen, so in, de in deinem Business, ne? Wahnsinn. Und also was da noch alles möglich sein muss, auch jetzt so außerhalb von dem Bereich, ist schon boah, super spannend, ja, finde ich auch. Ja,
1: ja cool. Lass uns abschließend noch mal so ein bisschen zum ähm allgemeinen Thema E-Mail-Marketing, sage ich mal so, oder vielmehr zum praktischen Thema E-Mail-Marketing zurückkommen, ähm, da ähm, wird mich nochmal interessieren, also eine, eine Frage, die, die wir jetzt auch schon mit verschiedenen ähm, Gästen natürlich besprochen haben, die wir intern natürlich auch immer, immer wieder mit unseren Kunden, aber auch intern so ein bisschen führen, ist, ähm, im E-Commerce, ähm, an wen darf man an seine E-Mail-Liste überhaupt Newsletter schicken, so an was. ja Also es gibt es gibt natürlich die eine Strategie, ähm, nur an die zu versenden, die eben auch aktiv beim Kauf am Ende oder vorher beim Eintragen für den Newsletter zugestimmt haben, hey, ja, du darfst mir ein Newsletter schicken. ja Es gibt aber eben auch, ähm, ich sag mal, die andere sehr, sehr weit verbreitete Strategie, die viele fahren, ähm, dass man eben an alle, die schon mal bei jemandem bestellt haben, die bei dir bestellt haben, eben äh, ein Newsletter schicken darfst. Ähm, wie, wie siehst mhm. du das? Vielleicht natürlich positiv <lacht> formuliert, ohne ja, wir sind ja, hier ja. Kein, ne, keine rechtliche Beratung und ist auch keine Empfehlung, mach das so oder so. Aber wie ist da so dein, dein mhm. ähm, deine ja. Einstellung zu?
0: Ja, das ist das leidige Thema. Ne? Ja. Aber es, aber, es, aber es ist auch schwierig, ne? Also ich finde so als als Unternehmen, auch wenn es vielleicht eine kleinere Größe ist oh, und man dann irgendwie Angst haben muss, dass jetzt irgendwie schlimme Strafen auf einen zukommen, wenn man das jetzt irgendwie falsch macht und so richtig steht aber nirgends. Ja, also das könnte man, glaube ich, irgendwie besser machen. Ähm, also wie du gesagt hast, äh, klar, so mit Double Opt-in, Bestätigungslink in der Mail, das ist so die sicherste Variante, ähm, würde ich sagen. Es gibt natürlich schon die Möglichkeit, auch Bestandskunden anzuschreiben unter gewissen Umständen. Äh, das, ja. das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, heißt das so schön ja. formuliert, damit es keiner findet, äh, UWG, Paragraph 7, äh, glaube ich, ah. dritter Absatz, dritter Absatz ja. muss das sein. Es gibt so vier Bedingungen, die man erfüllen muss. Ähm, damit man Bestandskunden anschreiben kann. Und ja, ja. wie das dann so ist mit äh, Gesetzestexten, lassen die sich natürlich so in die eine oder andere Richtung äh, plus minus äh, interpretieren. Ja, gibt es äh, Gute Hilfeartikel, irgendwie Blogartikel haben wir auch in unserem Blog. Ist noch gar nicht so lange her, äh, einen aktuellen Artikel mit unserem Datenschutzbeauftragten veröffentlicht, der es auch nochmal irgendwie so zusammengefasst hat. Ähm, weil, also das Thema wird nie sterben, habe ich so das Gefühl. Es ne? ist immer, immer gang und gäbe, dass man sich erstmal damit beschäftigen muss. Äh, also ja, ja absch abschließend gesagt, ist, ist möglich unter... Äh, verschiedenen Bedingungen, also irgendwie ähnliche, ja, ja so, so Zubehörartikel oder ähnliche zugehörige Artikel kann man wohl bewerben, oder kann man bewerben, ähm, ist irgendwie wichtig, dass äh, die Person ähm, kein Einspruch, also kein Einspruch eingelegt, also ja. das nicht gesagt hat, widersprochen hat, so, das ist das richtige okay. Wort. <lacht> ja, ja. Genau. <lacht> ja, dass es irgendwie nicht zu lang her ist, irgendwie so, das sind die, die typischen Punkte dafür und dann kann man das machen. ja. ja. Aber ja, also muss man immer so ein bisschen mit aufpassen, klar, erstens so ein bisschen informieren, auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, also jeder, der so aktiv sagt, hey, ich will den Newsletter, ist natürlich ein anderes Setup, wie wenn du sagst, ja, ich habe jetzt ein Produkt gekauft, <lacht> ne? also ja. so die Intention ist eine ganz andere, das heißt, man sollte erfahrungsgemäß auch ein bisschen damit ja, aufpassen, wie man die... Bestandskunden anschreibt und sie vielleicht auch irgendwie schneller aus dem Verteiler nehmen, wenn da gar keine Reaktion kommt, einfach um die Kunden da jetzt auch nicht irgendwie ähm, ja zu verdrossen.
1: Auf jeden Fall. Ja, da kommt das Thema ähm, ich sag mal, diese KPI-Messung so ein bisschen ins Spiel auf jeden Fall, ne, dass man eben natürlich nach Aktivität schaut, also das ist natürlich ne, dass man eben nicht einfach die ganze uralte Liste, die man eben irgendwie hat, ne? ja. einfach komplett anschreibt. Ähm, aber dann zum Thema Kapis oder diese ganzen Messungen vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, das Thema Öffnungsrate ist nicht mehr so wichtig. Also das, das ist vielleicht auch noch so wichtig. Die Öffnungsrate ist ja, wie viele der Personen, an die ich eine E-Mail geschrieben habe, beziehungsweise die sie auch, äh, wo sie auch zugestellt wurde, ne? haben die E-Mail dann auch geöffnet. Das ist die Öffnungsrate. Warum
0: ja. ist sie nicht mehr so wichtig? Nicht wichtig ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Äh, okay. ist, ja, sollte mit einer gewissen Unschärfe betrachtet werden, ist wahrscheinlich die bessere Aussage. Ähm, ist einfach so, also das war schon früher so, wenn du Bilder in dein Mailing einbettest oder in dein Newsletter, wird dieses Tracking-Pixel nur geladen, wenn du dann nochmal sagst, so Bilder anzeigen. Das haben schon viele nicht gemacht. Das heißt, es ja. war früher schon, aus meiner Sicht, war die Öffnungsrate früher schon, ähm, eher so... Mh, eine ja ein Stimmungstrend könnte man es vielleicht nennen. Ja. Ähm, das wird heute noch mal oder in, ja durch die Änderung von Apple und auch irgendwie von Google ähm, noch mal wichtiger, weil äh, Apple so grob also ganz einfach ausgedrückt einfach jede E-Mail öffnet. Also gerade ja. so die I iOS Geräte machen das zum Beispiel. Das heißt, die Öffnungsrate ist am Ende wahrscheinlich höher, als sie in Wirklichkeit ist. Das heißt am Ende auch, dass man das berücksichtigen sollte, wenn man so eine Öffnungsrate ähm, anschaut und der ähm, einen Wert zuteilen will oder zumessen will. Ja, äh, welcher äh,
1: Parameter wäre denn dann wichtiger als die Öffnungsrate, wenn man sagt, auf die kann man sich gar nicht so verlassen?
0: Also noch am Ende die Klickrate. Also wer mhm. klickt denn jetzt auf die Links? Wobei es auch da natürlich irgendwie Anbieter gibt, die dann einfach jeden Link anklicken, um so dieses okay. Tracking zu verhindern. Also man merkt einfach so auf dem Markt schon in den letzten Jahren, dass dieses Thema, die, die Leute wollen nicht mehr getrackt werden. Ne? Also das merkt man ja. auch in anderen Bereichen mit diesen Third-Party-Cookies und was ist da alles, was da noch so alles in der Diskussion ist und das merkst du hier halt auch. Und wahrscheinlich, also meines Erachtens ist es so, also du kannst das alles immer schon noch als Trendbarometer nutzen, um ja. Dinge zu optimieren. Aber das Tracking verändert sich so in diesem ganzen Conversion-Funnel einfach immer weiter nach hinten. Das heißt, es wird immer wichtiger, äh, zum Beispiel gerade im E-Commerce-Bereich, weiter hinten zu tracken. Ne? Aha. Na, das ist... <lacht> ja, kommt man komm wohl nicht mit rum. Eine Möglichkeit wäre ja auch, dass man,
1: also ich meine, natürlich hängt es vom Content der Mail ab oder von dem Intent der E-Mail. Ja, wenn es jetzt ein reiner Content-Letter ist, dann kann man da schlecht Gutscheine oder sowas verwenden oder Gutscheincodes oder sowas. Ähm, sondern muss man ja in irgendeiner Form, wahrscheinlich entweder ist, ist die E-Mail selber der Content und es ist gar kein Call to Action ähm, beabsichtigt, ja, oder eben dann doch das normale Link-Tracking. Ähm, aber eine Möglichkeit, wie man da kommerziell, also sozusagen, wenn man wirklich eine Sale-Kampagne fährt, ähm, dass man anstatt einfach nur einem Click-Call-to-Action sozusagen einen richtigen Gutscheincode anwendet, weil den äh, einsetzt, weil den kann man ja perfekt tracken sozusagen, ne? dass man auch einen dedicated Gutschein zum Beispiel nur für eine äh, für eine E-Mail-Kampagne verwendet und dann kann man sagen, okay, jeder, der den eingesetzt hat, der muss ja den über die E-Mail bekommen haben und hat die also dann auch gelesen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, was man auch noch machen kann, äh, das machen tatsächlich auch Kunden von uns, die fragen in der E-Mail konkret äh, nach diversen Dingen und geben dafür dann Dinge aus. Also irgendwie Tee ist, su ist super Beispiel. <lacht> ja. ähm, gibt, gibt einen Kunden, der so ein Probierpaket oder ein Probierteil zu einer Bestellung dazu gibt, wenn man ihm in der E-Mail ein Feedback gibt. <lacht> und, <lacht> und das finde ich schon spannend. Ne? Also klar wird jetzt nicht jeder machen, aber trotzdem okay. auch hier wieder. Am Ende ist es ja immer so ein Stimmungsbarometer. Also ja. da lassen sich die Leute ja die, die witzigsten Dinge einfallen. Also die werden da echt kreativ.
1: Nicht schlecht, witzig. Ja, also genau, am Ende muss man da mit, mit Qualität und, und äh, ja. Kreativität drumherum schiffen. Ne?
0: Okay. Ja, ja. Ja. ja, das stimmt. Gibt auch ein Hotel, äh, die haben auch so einen, ja, so mehr oder weniger Gutscheinsatz in ihren Newsletter eingebaut und wenn du bei denen buchst und den Satz nennst, äh, beim Check-In bekommst du einen Welcome-Drink gratis. <lacht> okay. Ist, ist ja das ist cool sehr, aber dazu musst du
1: eben die E-Mail auch wirklich lesen dann ne das ja. stimmt ja genau genau ja, aber so, Beziehungsweise so man hm. ja oder man könnte es sogar vielleicht auf der Website platzieren aber da muss man dann erst hinklicken sozusagen in der E-Mail auf den Button ja. klicken dann auf der Website ja. das lesen das ist dann so ja die Leute also indirekt führt ja ja, hm. ja. Und den Code erfährst du, wenn du erst auf diesen Button klickst, der jetzt hier folgt. Ja, ja. ja. <lacht> ja das,
0: das machen auch welche, äh, da hast du dann so ein GIF gesehen in der Mail ähm, von Aha. so einem Paket, was sich so halb auspackt und den wirklichen Inhalt hast du aber erst gesehen, wenn du dann drauf geklickt hast
1: cool. Das ist ja. auch spannend. Ja. Ja, also. Kreativ, ja, ich glaube, ja. das wirklich, solche kreativen <lacht> Sachen, ich glaube, das, das ist am Ende das, was erfolgreich macht. weil Vielleicht, was, was auch noch ziemlich spannend ist, also was meine Erfahrung ist, ähm, ich meine, man kann E-Mail-Kampagnen auch verbocken, ja, also dass sie dann irgendwie komplett sich in Luft auflösen und gar nicht irgendwie zu irgendeiner Aktivität führen, aber wenn man jetzt nicht komplett alle normalen Best Practices missachtet, also wenn man jetzt eine normale Sale-Kampagne fahren will im e sage ich mal, ja, das ist jetzt so für uns so der beste Use-Case, ich finde, da muss man schon sehr viel falsch machen und wie gesagt, wirklich alle Best Practices missachten, um überhaupt keinen Erfolg rauszuholen. Ja, also deswegen, wie gesagt, wenn man das macht, dann funktioniert es ja meistens schon ganz gut. Dann kann man eben nur noch Benchmarken mit, mit vergangenen und anderen sehr erfolgreichen Kampagnen ja von anderen Unternehmen, äh, wie erfolgreich es ist. Aber verkaufen kann man ja über E-Mail Marketing eigentlich immer ziemlich gut.
0: Auf jeden Fall, ja. Also es gibt auch. Ja, das sieht man auch immer öfter mal, ähm, wenn irgendwie der Gutscheincode in der Newsletter-Kampagne vergessen wurde und dann so zehn ja. Minuten später der nächste Newsletter, oh sorry, großer Fehler, <lacht> <lacht> hinterhergeschickt wird, weiß sofort, was passiert ist. Ähm, ja. also, also selbst damit, ne, ich meine, wenn man es irgendwie dann nicht komplett falsch macht, dann ist es wenigstens so lustig für alle <lacht> ja. Ja. und man hat trotzdem was davon, ja.
1: Ja, naja, aber das ist eben das Schöne an E-Mail-Marketing, dass es eigentlich immer noch mit das Tool ist, was ja, ja klar, Preis-Leistungsfeld äh, ist immer noch mit das, äh, die besten Ergebnisse mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit irgendwie ähm, ja, ermöglicht. Das ich ja. so aus meiner Sicht. Äh, machst du selber eigentlich noch E-Mail-Kampagnen? Entweder für Rapid Mail oder ja, auch möglicherweise für, für andere?
0: Ja, ja also für, für also unseren normalen Newsletter, den äh, habe ich äh, schon längst an die Profis abgegeben. Aber da steht bei deinem Name drunter. <lacht> das, das stimmt, ja. ja. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also so die Automations, die wir verschicken, also gibt bei der Anmeldung, bei RapidMail gibt es äh, so ja. eine Automation E-Mail, äh, die ja. von mir kommt. Die habe ich okay. tatsächlich auch mitentworfen. Ähm, und auch die E-Mails, die du, also wir haben mittlerweile auch so ein Sales Team, ähm, die Mails, die du da bekommst, die habe ich auch getroffen, tatsächlich. Also wurden mittlerweile sicher schon wieder überarbeitet, ja. aber äh, die initiale Variante kam von mir, ja.
1: Okay, cool. Ja, sehr schön. Ja, die habe ich natürlich auch direkt bekommen. Klikrus ähm, <lacht> aus Freiburg, gut. Sven Komarke, geschossen. <lacht> ja. sehr schön. Ja, ja. Ja, ist sehr ernst schön. gemeint. <lacht> ja, ja, nee, glaube ich. Ja, Ist sehr, sehr schön. Sven, wunderbar. Also ähm, ich, ich habe alles, alle Infos von dir bekommen, die ich wissen wollte. Hast du noch spannende Themen, die du ansprechen möchtest?
0: Ich glaube, jetzt so aus dem Stand spontan gerade nicht. War auf jeden Fall echt cool, hier zu sein mit dir über die Dinge des E-Mail-Marketings, aber auch so über die Zukunft und was vielleicht möglich ist, zu reden. Also ich finde es immer ganz cool, nicht immer so über die Standard-Dinge zu reden, sondern auch ja. einfach mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, zu spinnen, also was kommt vielleicht, auch wenn es dann vielleicht doch nicht passiert, aber es ist schon, schon ganz cool so zu überlegen, was morgen möglich ist oder wäre. Ne?
1: Definitiv, ja. ja. Ja, definitiv, also ähm, finde ich, Wirklich, ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt oder haben wir auch äh, zusammen gesagt, Thema KI, ähm, vor allem auch im E-Mail-Marketing, e extrem spannend und ich denke, äh, dass das hier Potenzial auch wäre, da in, in Zukunft eben erneut drüber zu sprechen, wenn sich da ein bisschen noch weiter was entwickelt hat, ne, bei euch intern im besten Fall. Ähm, also ich würde mich super freuen, wenn ihr uns Bescheid sagt, sobald ihr ja die nächsten AI-Tools bei euch integriert, ob als Beta oder schon als Final ähm, dann, ja, kannst du sehr gerne in einer neuen Podcast-Folge wieder davon erzählen und, äh, äh, ja, wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr stark interessiert dran.
0: Ja, klar, voll gern. Sagen wir dir Bescheid.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, dann möchte ich nochmal auf euren 25 Euro Gutschein hinweisen. Du hast uns ja diesen Gutschein mitgebracht, den ihr unter rapidmail.de slash h40, also h40 findet. Genau, da bekommt ihr einen 25 Euro Gutschein exklusiv als Hörer von diesem Podcast. Äh, um den ja auf einen der Paid-Pläne bei Rapid Mail, aber auch auf alles andere, was es zu kaufen gibt bei Rapid Mail äh, einzusetzen. Ja, wunderbar, sehr schön. Also eine sehr, sehr spannende Folge. Ähm, vielen, vielen Dank, Sven, dass du da warst. Ähm, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, E-Mail-Marketing finde ich definitiv immer spannend, ähm, vor allem wenn es halt ja, ein bisschen was Besonderes zu erzählen gibt. Ja, auch aus meiner Sicht steht äh, Rapid Mail wirklich für dieses Thema Einfachheit. Ich habe es probiert, ich fand es Einfach auf jeden Fall sehr sehr gut, ähm, denn ich muss sagen selbst wenn ich andere Tools teste merke ich so okay die sagen die sind einfach und es soll irgendwie beginnerfreundlich sein aber häufig weiß ich auch wie nicht so wie man da so ein paar Setup Steps macht irgendwie ne? also
0: insofern habt ihr schon echt ganz klasse gemacht sehr, sehr gut ja. sehr gut das freut mich jedes cool. Feedback ist wichtig nee, echt ja.
1: <lacht> toll ja alles klar Sven wie gesagt nochmal danke dass du da warst und hoffentlich bis zum nächsten Mal
0: ja, danke für die Einladung. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Ciao. Ciao.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.